0: JD Power 2023 Award Information, visit awards Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Le 27 mai
1: 1997, nous sommes dans le quartier de Suma, dans la ville de Kobe, au Japon. Il est très tôt le matin qu'on fait une horrible découverte devant une école primaire. La tête d'un petit garçon de 11 ans, Jun Hase, qui avait disparu. Quelques jours plus tôt. Dans sa bouche, on retrouve une petite note. C'est le début du jeu. Stupide police, essayez de m'arrêter. Je veux désespérément voir des gens mourir. C'est un plaisir pour moi de commettre ces meurtres. Un jugement sanglant est nécessaire pour mes années de grande amertume. Ce meurtre fut l'affaire du Kobe Child Murderer, une affaire qui traumatisera le Japon en entier. C'est l'affaire dont nous allons parler aujourd'hui. À l'internet, aujourd'hui on se retrouve pour une affaire assez traumatisante, euh, je peux pas croire que j'en avais jamais entendu parler avant, <rire> je peux vraiment pas y croire, là, surtout que je suis allée au Japon, surtout que je suis allée à Kobe, c'est fou raide, donc on va en parler aujourd'hui... Podcast, over and out. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous parler rapidement de la ville de Kobe au Japon, qui est une ville de plus de 1,5 million d'habitants. La ville est surtout connue pour sa, pour sa viande. Là. Vous avez sûrement entendu parler de la Kobe Beef, qui est la viande de bœuf qui est connue à un niveau... International vraiment. Et j'ai visité Kobe et ça a vraiment été l'une de mes villes préférées au Japon. C'est une superbe ville et c'est une ville relativement tranquille. En 1995, Kobe a subi un gros, gros tremblement de terre qui a fait exactement, je vais vous le dire, 6 437 morts et 43 792 Blessée, ce qui est énorme pour une ville qui n'a pas tellement d'habitants. Et c'est vraiment triste parce que au moment des Kobe Child Murders, la ville commençait comme à se reconstruire, à se remettre de ce drame qui était le, le tremblement de terre, commençait à se reconstruire. Et là, il y a les, la, ben, le drame des Child Murders qui est arrivé. Euh, fait que ça a comme replongé la ville dans une genre de noirceur. Et je trouve que si on compare le Japon aux États-Unis par exemple, c'est pas une ville qui a énormément de tueurs en Syrie, de tueries. Détrompez-vous, je dis pas qu'il y en a pas, mais j'ai l'impression que quand on compare à d'autres pays, j'ai l'impression qu'il y en a moins, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça aussi. Bref. Aussi, faut dire que la vidéo va probablement pas être aussi détaillée que d'habitude, malheureusement, car je compte comme sur les traductions qui ont déjà été faites de des articles qui existent sur cette affaire. C'est une affaire japonaise, c'est pas une langue que je maîtrise. C'est par exemple quand c'est des affaires en anglais, français, espagnol, limite italien, que je suis quand même capable des fois de traduire, ça va. Mais tu sais, japonais, j'ai aucune espèce de maîtrise de la langue japonaise, malheureusement. Je dois me baser sur des articles en anglais qui ont été écrits et euh, ces articles en question Parfois, vont omettre des détails, donc c'est comme une vidéo sur un article qui a déjà été écrit et euh, parfois c'est des articles qui sont écrits, se contredisent entre eux, donc ben, c'est ça que ça donne. Vous allez comprendre l'essentiel, mais ça sera pas aussi détaillé que d'habitude. Donc tout a commencé en février euh, 1997, quand deux jeunes filles ont rapporté avoir été attaquées par un jeune garçon non identifié. Apparemment que ce jeune garçon leur aurait donné des coups de marteau. Et euh, ce garçon les attendait près de l'école primaire avant de les surprendre pour les attaquer. Heureusement, les filles ont réussi à s'enfuir. Elles étaient pas mal blessées, là, mais elles ont survécu. L'agresseur n'a jamais été retrouvé par la police. Et là, pas plus tard que le mois suivant, soit en mars une autre fillette est attaquée par un garçon non identifié la petite Ayaka Yamashita de 10 ans est amenée d'urgence à l'hôpital après avoir été battue à mort avec un marteau rendue à l'hôpital la petite Ayaka meurt au bout de ses blessures et ça ne sera pas long avant que le même agresseur frappe à nouveau en fait une heure plus tard dans le même quartier il l'attaquera une troisième fois une autre fillette de 9 ans se fait poignarder à plusieurs reprises par un garçon non identifié. Heureusement, la victime est rétablie et guérie à 100%. Donc là, la ville de Kobe est pas mal inquiète. Est-ce qu'on a un tueur en série en liberté? Est-ce que nos enfants sont en danger? Et c'est pas tout parce que dans la même période de temps, on retrouve plusieurs animaux morts et ces animaux ont été mutilés. Donc clairement, on a un genre de psychopathe qui est en liberté et qui veut du mal non seulement aux animaux, mais aux enfants aussi. Le voile de terreur continue à assombrir la ville quand, le 24 mai, le petit Jun Hase de 11 ans disparaît. L'enfant, qui avait des troubles d'apprentissage, étudiait devant son école quand il s'est fait kidnapper en plein jour. Trois jours plus tard, les battus se sont arrêtés quand enfin, l'enfant a été retrouvé, June avait été décapité et sa tête empalée sur un bâton. Son tueur avait placé la tête de l'enfant devant les barrières de l'entrée de l'école primaire. Et le pauvre June avait vraiment été mutilé. Là. Son tueur avait arraché ses yeux et lui avait fendu la bouche, là, comme ça, genre... Ben, il avait fait un genre de sourire, là, les lèvres jusqu'aux oreilles, comme ça. Sa tête avait été tranchée avec une scie à main et on a retrouvé des traces de sperme sur sa tête. Donc, on se demande aussi si on n'avait pas affaire avec un pédophile. À l'intérieur de la bouche de l'enfant, le tueur avait placé la note que je vous ai lue plus tôt et c'est un genre de jeu qu'il voulait jouer avec la police. Dans la note, le tueur se nommait lui-même le school killer. Il écrit ça en anglais et il avait fait une faute d'orthographe dans school et euh, il s'était signé avec le nom Sakakibara Seito et il avait aussi signé avec le symbole qui ressemble drôlement, ou pas du tout, <rire> pas du tout drôlement, euh, le symbole du zodiaque. Et d'ailleurs, une semaine plus tôt, à peu près au même endroit, on avait retrouvé deux chômeurs à qui on avait arraché les pattes. Toujours sur le même terrain, dans une colline, pas très loin, c'est là qu'on a retrouvé le corps sans tête du petit Jun Hase. Le 3 juin, le tueur a envoyé une lettre au journal local Kobe euh, Shinbun, c'était dans une enveloppe brune sans nom ni adresse de renvoi. Et le journal a reçu la lettre le 6 juin. À l'intérieur, il y avait une lettre de trois pages avec 1400 mots et c'était écrit à l'encre rouge, comme la note qui était dans la bouche euh, du petit June. Et ça disait, je vais vous lire, c'est maintenant le début d'un jeu. Je mets ma vie en péril pour le bien de ce jeu. Si on m'attrape, je vais probablement être pendu. La police devrait être plus furieuse et plus tenace à me poursuivre. C'est seulement quand je vais faire souffrir les autres que je pourrai soulager ma propre douleur. » Et dans la lettre, il confessait le meurtre du petit Junhase et il disait que deux autres meurtres allaient suivre. Dans la lettre, il parlait aussi contre le système éducatif japonais, une éducation obligatoire, mais c'était une éducation qui l'avait aussi rendue invisible. Finalement, il a encore signé euh, Sakakibara Seito, et c'est un nom qui est en six caractères, et ça veut dire alcool, démon, rose, saint et bagarre. Et quand le journal a reçu la lettre, tu es comme en panique, c'est stressant, et bon, la, le journaliste, quand il a publié euh, les faits de la lettre, il s'est trompé, il a comme mal lu les caractères. Là, c'est en japonais, là, c'est... C'est quand même compliqué, mais en tout cas, il a mal lu les lettres. Et au lieu de lire « Démon » et « Rose » séparément, pas sûr de le comprendre, mais il aurait comme lu « La rose du démon » au lieu de « Démon » et « Rose ». Fait qu'au lieu de dire son nom correctement, « La rose du démon », ça serait « Onibara euh, ». Fait qu'il aurait dit que son nom, le nom du tueur, c'était « Onibara ». Ça l'a complètement fâché et insulté. Le tueur, qu'on se trompe dans son nom. Hey, ça me fait vraiment penser au tueur du zodiaque, puis je pense que c'est vraiment lui que le tueur essayait d'imiter. Et complètement enragé, le tueur a ensuite envoyé une autre lettre, cette fois-ci à la police locale, qui disait « À partir de maintenant, si vous lisez mal mon nom, ou me mettez de mauvaise humeur, euh, je vais tuer trois légumes » Par semaine Si vous pensez que je tue juste des enfants, vous avez tort. Et là, quand je vous dis que c'est difficile de traiter d'affaires de « true crime » dans d'autres langues, on a un parfait exemple parce que là, j'ai lu trois articles différents sur l'affaire et les trois articles donnent une traduction différente de légumes. Là, ici, ils disent « three vegetables » parce que c'est des articles en anglais que j'ai lus. « I will kill three vegetables per week. » Ok C'est sûr qu'il ne veut pas dire « vegetables ». Sur Wikipédia, euh, ça dit que quand il dit « vegetables », il se réfère aux gens autour de lui. Il va tuer trois personnes par semaine. J'ai lu ça, j'étais comme « ok, ouais, ça n'a pas vraiment de sens ». Dans un autre article, il disait que des « dirty vegetables », il se réfère aux enfants. Il disait juste que les enfants, ils les appelaient des « dirty vegetables ». Selon moi, n'avait pas de sens non plus. Dans un autre article, ça disait qu'il se référait aux enfants avec des « special needs », des besoins spéciaux, comme... Euh, June ha Hasse, c'est un enfant avec des special needs, euh, c'était une école avec des special needs. Il se référait à eux comme des vegetables, qui aurait un petit peu plus de sens. Donc c'est vraiment, euh, je pense que c'est l'article, je trouve, qui avait le plus de sens. Bref, c'est peut-être ça qu'il voulait dire quand il disait qu'il allait tuer trois vegetables per week, des enfants avec des besoins spéciaux.
0: Bref. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Euh, c'était quand même une grosse enquête. Les policiers ont mobilisé 500 officiers sur l'enquête pour retrouver le tueur le plus vite possible. C'était très inquiétant, les parents avaient peur pour leurs enfants. Il euh, y avait euh, des, des rounds de voisinage, donc euh, des parents qui se promenaient dans le voisinage chaque jour. Ils laissaient peur leurs enfants marcher seuls, ni le jour, ni le soir. Euh, on était très, très vigilants euh, à cette, cette époque-là. Partout au pays, on s'inquiétait du tueur qui était en liberté. Mais là, le 28 juin, le pays au complet fut horrifié d'apprendre qui était l'auteur de ces crimes violents. C'est un garçon de 14 ans qui a confessé les meurtres. D'ailleurs, on ne sait toujours pas comment les policiers ont réussi à arrêter le coupable. Euh, C'est confidentiel, mais on ne sait pas comment ils ont trouvé euh, c'était qui, euh, l'assassin. On ne sait pas comment ils ont obtenu leur preuve, on ne sait rien. Mais chez Le Garçon, on a trouvé un journal intime après les meurtres du 16 mars, il a écrit dans son journal euh, « J'ai fait des expérimentations sacrées aujourd'hui et j'ai pu confirmer à quel point les êtres humains sont fragiles. J'ai frappé le coup de marteau quand la fille m'a fait face. Je crois que je l'ai frappé quelques fois, mais j'étais trop excitée pour m'en rappeler. » La semaine suivante, toujours dans le journal intime, le 23 mars, il a écrit « Ce matin, ma mère m'a dit, pauvre fille, la fille qui a été attaquée est morte. » Je pense pas me faire attraper. Je te remercie, Bamo Dokishin, pour ça. S'il te plaît, continue à me protéger. Et on sait toujours pas d'ailleurs qui est Bamoa Dokishin. Le tueur a été arrêté et envoyé en prison pour délinquance juvénile. Il a été jugé comme un enfant, mais la population aurait aimé qu'il soit jugé comme un adulte à cause de la violence et la gratuité de ses crimes et ses attaques. Euh, mais non, à cause des lois, ben, il a été jugé comme un enfant. Il avait juste 14 ans quand il a commis les meurtres. À cause de son âge aussi, euh, son nom n'a jamais été rendu public dans les médias. Euh, il a toujours été garçon A après son arrestation, plusieurs années plus tard. Ben en fait, quand il a eu 18 ans, euh, il y a un média, en fait, il y a un magazine qui a rendu public son vrai nom. Après son arrestation, il a aussi été suivi pendant plusieurs années par un psychiatre qui a rencontré ses amis, sa famille. Aussi, on voulait se faire une idée euh, du personnage. Donc, euh, Seito Sakakibara... Euh, est maintenant âgé de 39 ans aujourd'hui. Et on peut dire son vrai nom, ça, c'était pas son vrai nom. Son vrai nom n'est plus un secret, là, du tout. Son vrai nom, c'est Shinichiro Asuma. Donc, pour vous parler un peu du tueur, Shinichiro Asuma, euh, c'était étrangement un adolescent qui avait la facilité à se faire des amis, mais tout le monde s'entend pour dire qu'il était étrange. Parmi ses hobbies, il aimait ça dire qu'il aimait collectionner des yeux de chat et des langues de chat. Il aimait beaucoup lire euh, des livres sur des tueurs en série et des livres sur Hitler, ce qui n'est pas très étrange parce qu'on fait tout. Moi, je fais la même chose et je suis sûre que beaucoup d'entre vous aiment lire ce type de livre. T'sais. Et son tueur en série préféré était, sans surprise, le tueur du Zodiac. Il s'est d'ailleurs beaucoup inspiré de lui pour commettre ses meurtres. Il possédait aussi beaucoup de magazines euh, pornographiques, des vidéos pornographiques et euh, des mangas très violents. Tu sais, je sais pas pourquoi je le, je le précise, parce que je pense pas que ça change grand-chose au personnage, t'sais. Quand la mère a été questionnée, elle a dit qu'elle ne se doutait aucunement que son fils avait commis les meurtres, et honnêtement, je la crois. Donc Asuma a servi une peine de 6 ans, et euh, il a été libéré en 2004 à l'âge de 21 ans. Quand il est sorti de prison, pendant plusieurs années, il devait aviser la police de tous ses déplacements et euh, même la police avisait les familles des victimes de chacun de ses déplacements. Et aussi, ce qui est intéressant, selon les lois japonaises, comme il a commis des meurtres quand il était mineur, en sortant de prison, il a eu le droit... À un nouveau nom et euh, une nouvelle ville, et euh, son, sa nouvelle identité, en fait, était hautement secrète. Ça n'a jamais été dévoilé, euh, sauf quand, ben là, c'est vraiment poche, mais en, euh, je pense quand il y a eu 18 ans, ou peut-être ça a, a peut-être été un peu plus tard, euh, il y a un magazine à Potin, il y a un magazine à Potin qui a dévoilé son vrai nom, euh, sa nouvelle identité, sa job, euh, la ville où il vit qui est à Tokyo. Et là, ça n'a vraiment pu été un secret pour personne. Son nom est très public, comme je vous ai dit, la ville où il vit, sa job. Fait qu'est-ce que vous pensez qu'un tueur comme ça, qui commet les meurtres à 14 ans, il a le droit d'avoir une identité secrète après quand il sort de prison, quand euh, il s'est réhabilité? Ou vous pensez que non, on devrait dire euh, son nom, sa ville et tout? Je trouve que c'est une question intéressante à se poser. Éthiquement parlant. Tu sais, je pense que les familles des victimes doivent savoir où il vit, son identité et tout, mais le reste de la population, est-ce qu'ils doivent savoir ça? Bref. Ce qui est faux aussi, c'est qu'il y a des gens qui croient qu'il a été faussement accusé et qui pense qu'il n'est pas coupable dans cette affaire-là. Pour quelques raisons, par exemple, les policiers avaient dit que c'était quelqu'un de gaucher qui avait commis les meurtres. Et Asuma est droitier. Aussi, apparemment, lors de la confession, euh, il disait des choses complètement exagérées, complètement folles, euh, que quelqu'un de 14 ans n'aurait jamais pu faire. Et là, je n'ai même pas les exemples de ce qu'il a dit, fait que c'est difficile à, à prouver, là. Et aussi, apparemment que Asuma euh, il avait pas tant des bonnes notes en classe. Il était pas première classe du tout. Il était pas si intelligent. Et le contenu de ses lettres était super cryptique. Il y avait des métaphores. C'était vraiment bien écrit. Fait que c'est étonnant que ça soit lui qui a écrit ça. Fait que c'est ça. Mais en 2002, la mère d'Assuma est allée visiter son fils en prison puis elle lui a dit, là, dis-le-moi. Est-ce que c'est toi qui as commis ces meurtres-là? Avoue-le-moi. Je veux le savoir. Et il a dit « Oui, maman, c'est moi qui l'ai fait. » Donc, moi, je pense pas qu'il y ait de questions à se poser. Je, je connais pas l'histoire du bout de mes doigts, mais tout semble pointer vers le fait que c'est lui qui a commis les meurtres. T'sais. En 2015, Asuma a écrit une autobiographie nommée Zeka, qui est vite devenue best-seller. En trois semaines, il a vendu 100 000 copies. T'sais, les gens aiment ça, ce type de livre-là, qui est un tueur en série écrivent un livre sur lui, of course que ça va se vendre. Les familles des victimes ont tenté de bannir le livre, mais il se vend encore aujourd'hui. Ça se vend ce type de livre-là, malheureusement. Asuma parle de son, son enfance, son passé, il donne des détails sur les meurtres, euh, son temps en prison, et même qu'après les très bonnes ventes du livre, il a parti son propre site web où il parle des types de livres qu'il aime lire. Il dit des fun facts sur lui et il a même posé des photos de lui nu où il porte un masque de ski parce qu'il veut quand même pas dévoiler son visage mais il montre son corps nu. Il vend même de l'or qu'il fait sur son site web mais tu sais, à aucun moment, il montre quelconque soupçon de remords envers les familles des victimes. Je pense que c'est ça le plus fâchant dans tout ça. T'sais, il a le droit de rebâtir sa vie, il a le droit de faire ça, il, il a fait son temps en prison. Garde-toi une petite gêne, je pense que c'est moins two cents on date. s'il veut visiblement devenir une vedette, c'est ce qu'il fait. Donc voilà pour cette histoire, les Kobe Child Murders. J'espère que vous avez aimé. Donnez-moi vos commentaires. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez justement de, de la question euh, est-ce qu'il a le droit de garder son identité privée ou... Euh, non, ça devrait être révélé au grand jour, justement. Est-ce qu'un assassin a le droit euh, à son anonymat, même après autant d'années? Euh, sinon, euh, j'ai comme une petite nouvelle à, à vous annoncer. J'en ai parlé sur Instagram, mais je gardais ça pour la fin. Je vais vous montrer euh, un nouvel intégrant à ma famille. Attendez. <rires> ah, C'est un nouveau chien. Elle s'appelle Nanette, euh, c'est un berger anglais qu'on vient d'adopter, elle est super gentille, donc vous allez peut-être l'entendre marcher dans mes vidéos, mais elle marche pas si fort, c'est juste que qu'elle elle est encore poppy, elle est encore chiot, et elle a deux mois, fait que c'est pas facile de filmer quand elle est là, mais elle est vraiment vraiment gentille, elle est curieuse, elle est attachante, et maladroite, euh, drôle, euh, bon, c'est ça, on l'aime beaucoup, mais voilà, fait que... Euh, fais, fais me suivre sur Instagram pour la voir, là, je m'empêche de poster des stories 24h euh, 24. Elle ne euh, sera pas mal bien dans mes vidéos avec plus sur Instagram. Mais voilà, fait que sinon, euh, fait cliquer sur le lien aussi pour euh, plus d'infos sur MyHeritage et... Euh, on se voit euh, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dans deux semaines pour une vidéo longue d'une affaire française. Et c'est une affaire que vous me demandez depuis que j'ai bâti ma chaîne. Je pense que vous ne serez pas déçus. Donc n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert. Over and out!